0: Hola, bienvenida, bienvenido. Hoy retomamos, como cada lunes, este espacio para hablar del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad, el duelo por la muerte de un hijo o de una hija en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo después de su nacimiento. Si es la primera vez que me escuchas, me presento. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que encuentres aquí un espacio seguro con herramientas útiles que te ayuden a transitar de una mejor manera tu proceso de duelo. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con un amigo, un gran amigo y profesional. Él es el doctor Arturo Herrera. Médico con especialidad en ginecología y especialidad maternofetal y cuenta con un diplomado en descodificación. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás?
1: Hola, Georgina, muy bien. Mira, aquí estamos, listos y dispuestos a platicar de medicina fetal.
0: Oye, qué, qué excelente. De verdad, yo siempre, siempre hablo de ti este, y obviamente de la doctora Judith porque son eh, grandes amigos, pero además son, son personas que han sido muy importantes en, en la vivencia de, de nuestra maternidad y nuestra, pater, nuestra paternidad, hablando de, de Toño, eh, que me ayudaste a poder mirar desde otro enfoque el embarazo. ¿no? Yo es algo que com, comparto comúnmente, eh, sobre todo cuando trabajo con médicos, yo recuerdo cuando llegué a tu consultorio con la espada desenvainada, porque venía muy lastimada de, de médicos anteriores a nivel emocional, y el que me dijeras, ¿quieres ver a tu bebé? Fue como, ah, caray, o sea, ¿por qué no me dijo? Ah, sí, señora, su útero está ocupado, y la bolsita, y el saco, ¿sabes? Y el sí. que hablaras de mi bebé, que te emocionaras escuchar, escuchando el corazón, que lloraras junto con nosotros, que estuvieras triste cuando, cuando nos diste aquel diagnóstico de no hay latido, es, es muy importante. Y pues por eso estamos de manteles largos también. Y nuevamente, gracias por estar aquí. Cuéntanos qué es la medicina materno-fetal.
1: Pues mira, Geo, pues resulta que la medicina materno-fetal, pues es como una rama de la ginecología, en el cual, pues nos encargamos de la evaluación del bebé. Ahora, desde el punto de vista de la medicina materno fetal, nosotros a los bebés los vemos como un paciente, ¿sí? Es decir, hay muchos compañeros ginecólogos que tienen sus controles penatales de las pacientes y nos tienen el honor de invitarnos a nosotros para revisarles sus bebés. Nosotros como maternos fetales, pues nos mandan a consulta a sus bebés y nosotros los revisamos ahora sí que con mucho detalle y cuidado.
0: Básicamente, ¿se ve eh, o el médico materno fetal es quien revisa más meticulosamente estas situaciones, Arturo?
1: Sí, este, mira, que dentro de, de, los, de los ginecólogos, pues cada uno va teniendo una especialidad, ¿no? Hay diferentes ramas, hay quienes se encargan, por ejemplo, de los defectos en, en la orina de las, de las, de las mujeres hay otros que se encargan de problemas de la fertilidad, y nosotros como maternos fetales nos encargamos del bienestar del bebé. Y dentro de los médicos maternos fetales, pues también poco a poco nos hemos ido subdividiendo y nos hemos ido enfocando en, en algunos temas en específico. Es decir, pues al día de hoy, por ejemplo, hay quienes son cirujanos fetales, hay quienes son especialistas en, en el corazón, hay quienes son subespecialistas en, en defectos del sistema nervioso central. Hay quienes son especialistas en los defectos urinarios en el bebé. Y todo esto, bueno, pues ha, ha sido todo un boom que tiene, pues por así que poquito. Y con el fin, pues de llevar a cabo este, un embarazo, pues lo más satisfactorio posible, tanto para la mamá como para, para el bebé.
0: Esa parte muy importante, mirar a los dos, siempre mirar a los dos. Y me encanta porque además eh, en los casos eh, que así procede, tú tomas en cuenta a la pareja, ¿no? También lo involucras dentro de estos procesos, aunque obviamente pues no entre la atención, vamos a llamarlo eh, médica, ¿no? Y, y hablando de estas cuestiones de atención médica, ¿Por qué es importante durante el embarazo realizar los ecos estructurales? A ver, primero creo que sería interesante que nos, nos platiques tú primero qué es un eco estructural. Porque de pronto si sí escuchamos, como, me mandaron al eco estructural y pues no tengo idea cuál es la diferencia entre el eco común que suelen hacerme.
1: Fíjate que luego pasa de que mucha gente le llama eco estructural a los diferentes ultrasonidos que realizamos nosotros. Hay quienes luego le llaman ultrasonido Doppler. Nosotros como maternos fetales, este, se supone que a las pacientes embarazadas nos deben de llegar en tres, en tres puntos del embarazo en específico. Y estos tres puntos pues tienen su razón de ser. Por ejemplo, el ultrasonido que hacemos en el primer trimestre, el que se hace de la semana 11 a las 13.6 semanas, tiene un objetivo específico. ¿Sí? El objetivo principal pues, es ver que no tenga malformaciones mayores, ver que no tenga datos de síndrome de Down ni de ninguna otra cromosomopatía, es decir, alguna alteración en los cromosomas del, del bebé, así como también ahí vamos a medir riesgos de preeclampsia y riesgos para que su bebé se venga antes de tiempo. Este estudio nosotros específicamente se llama primer trimestre, también hay muchos médicos que también le llaman estructural. Bueno, este estudio se complementa con otro que se realiza de la semana de las 18 a las 22 preferencialmente. ¿Cuándo se debe realizar? Cuando lo no lo manden, ¿sí? Porque hay quienes nos lo mandan a las 24, a las 26, a las 28 semanas. Y en este estudio, que es el estructural como tal o el nivel 2, en ese nosotros realizamos el, un, una revisión detallada del bebé desde todas las estructuras, ¿no? desde la cabecita, carita, corazón, espalda, todo, todo, todo con lujo de detalle. Además de que en este, en este ultrasonido vamos a revisar también la medición de la longitud del cuello del, del cervix y medimos también riesgos de preeclampsia. Este estudio digo, se realiza de las 18 a las 22 como óptimo. El tercer estudio especializado que nosotros realizamos se hace sobre la semana 32 donde evaluamos el crecimiento del bebé en este punto es muy importante el ritmo de crecimiento o la curva de crecimiento que toma el bebé y es importante porque aquí detectamos cualquier alteración ya sea que esté creciendo de más o que esté creciendo de menos y si por algún motivo detectáramos algún, alguna alteración en el crecimiento pues se le va a dar el seguimiento adecuado en cada caso y así es. Esos son los ultrasonidos que nosotros realizamos como médicos maternos fetales.
0: ¿Y para qué me sirve a mí, papá, a mi mamá, hacer este tipo de estudios? Porque hay quien dice, solo me angustio, solo me agobio y queremos hacerle como el avestruz que mete la cabeza abajo de, de, la, de la tierra y si no veo, creo que no va a pasar nada. ¿Para qué me sirve a mí?
1: Ok. Bueno, pues primero yo creo que el origen o la, o la razón de ser de un médico materno fetal, pues es resolver la inquietud que todos los pacientes tienen de, de responderle esa pregunta, ¿no?, de mi bebé va a estar bien. Entonces, pues bueno, ese es la el principal objetivo, ¿no?, dar una certeza de que el bebé está bien. En primer lugar, si nosotros detectamos una malformación tenemos la posibilidad de impactar en el futuro del bebé. Por ejemplo, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano y es candidato a una cirugía fetal, pues se puede, podemos salvarle la vida a un bebé, ¿sí? Que en caso de no, de no hacer nada, pues el bebé pues, se va a perder, ¿sí? Otra cosa es, este es que nosotros como maternos fetales tenemos la obligación de dar un asesoramiento genético. ¿sí? Está bien, digo, se presenta una malformación, explicarles cuál es el pronóstico de, de esa malformación y, este, y ver el riesgo que tienen en futuros embarazos de que se vuelva a presentar. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto? Pues se supone más o menos que uno de cada 100 embarazos tiene una malformación. Aunque no siempre esas malformaciones son mayores ni causan enfermedades, ¿sí? Pero bueno, entonces pues esa es la, la importancia del por qué nosotros debemos de realizar un ultrasonido. Ahora, desde la experiencia clínica, pues nos ha tocado ver luego este, que ya se hacen diagnósticos tardíos. Por ejemplo, al momento de nacer y te encuentras con, con bebés con como por ejemplo un bebé con síndrome de Down, pues esto causa un impacto importante para la familia y todas esas fases del duelo que tiene que pasar, el proceso de asimilación, bueno, la aceptación y todo lo que ya conoces, pues lo tiene que vivir poco a poco y este, ese tiempo que se deja de, o, o que no se asimila o que no se acepta, esa malformación se deja de atender al bebé. Ahora, otra cosa importante es también en base a un ultrasonido podemos determinar si es un bebé que tiene alto riesgo de ser prematuro o no ser prematuro o qué tantas posibilidades hay de que tenga alguna complicación al nacer y, que candidato, y si es o no candidato a nacer en un hospital de tercer nivel o de segundo nivel, ¿sí? dependiendo de las condiciones. Porque si esperas un bebé prematuro o un bebé que tenga una malformación que, que requiera cuidados intensivos, pues definitivamente no vas a hacer que nazca en un hospital que no tenga esos recursos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de, de diagnósticos y de observaciones pues son las que vamos a hacer con los estudios que estamos haciendo.
0: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa Arturo, si, si mi ginecólogo no me no me sugiere hacer eh, este tipo de estudios más especializados, ¿puedo yo por mi cuenta ir contigo y solicitarlo o solamente cuando me deriva mi médico?
1: Fíjate que, pues yo creo que gracias a Dios la tendencia ha ido cambiando poco a poco. Al inicio cuando empezaron los pocos maternos fetales que empezamos aquí en la ciudad y me imagino que pues en muchos lados, pues eran como, eran vistos como con recelo por los médicos ginecólogos, ¿no? De, ¿cómo yo no lo, sé, los, no lo sé todo y te tengo que mandar una paciente? Pero, pues a base de ir picando piedra poco a poco eh, de los maternos fetales y, el, y demostrar, pues, el, el, la labor tan importante que tenemos, pues las pacientes nos han ido recomendando entre ellas mismas, ¿no?, al punto de que ya la mayoría de los ginecólogos generales piden dentro de su evaluación en algún punto este realizar alguno de los estudios que te estoy comentando. Por un lado, pues es, eso fue como, fue como difícil y también yo creo que también el, el hecho de, de, de un ginecólogo general, el mandarte con un materno fetal, pues también a ellos les libera un poco la presión de tener que saber, ¿no? Entonces ellos, ellos también ya lo han tomado desde ese punto de vista, ¿no? Yo ya mandé, te mandé con un materno fetal y ya él te dijo si tiene una malformación, que esa no es mi responsabilidad. Entonces, por un lado, muchas de las pacientes que llegan con nosotros este también son derivadas de muchas pacientes. Pacientes que en sus ginecólogos las han enviado conmigo y estas se han sentido a gusto y han visto cuál es el objetivo de hacer este estudio y nos recomiendan con las mismas pacientes. Y estas pacientes a su vez les preguntan a sus médicos, y si sus médicos no las han mandado, ellas toman la iniciativa y van con nosotros. Como te digo, pues esto ha ido poco a poco permeando en la mayoría de las mujeres embarazadas. Y mm, ahora sí que, <ríe> aunque los ginecólogos no quieran, acaban tarde que temprano llegando con nosotros.
0: Claro, es, es muy importante. Eh, yo lo hablo desde mi experiencia, y, y es, es muy importante el poder recibir eh, este, este tipo de acompañamiento, precisamente para, para tener base A, base B y base C, eh, que siempre habrá imprevistos, eso sabemos, que hay cosas que, que no se puede controlar todo. En, en este tipo de situaciones siempre hay imprevistos, algunos medibles, otros no, pero la importancia de poder tener este acompañamiento y el trabajo en equipo, el trabajo en equipo que es, es también muy, muy importante. El tiempo nos está comiendo, pero no quiero cerrar sin hacerte esta pregunta porque muchos de los procesos de duelos complicados en mamás y papás tiene mucho que ver con el, la forma como fueron atendidos al darles la noticia, ya sea de un diagnóstico, ya sea del de, eh, fallecimiento de sus bebés. Y a mí me gustaría que tú nos compartieras, Arturo, cómo acompañar desde tu postura, de manera empática y con respeto, a unos papás con un bebé con un diagnóstico poco favorable o con un diagnóstico de no hay latido.
1: Pues sí, fíjate, definitivamente que es algo que como, como médico pues nunca, nunca nos han preparado, ¿no? Dentro de nuestra formación pues como médico el saber manejar este tipo de noticias pues yo creo que es poco a poco nos van dando pues con la práctica la forma en cómo como tenemos que comp compartir pues esta noticia, ¿no? Y te lo digo porque muchos ginecólogos me ha tocado que me mandan pacientes ya con diagnósticos de, pues, prácticamente muerte fetal para que yo les explique que están muertos sus bebés, porque ni siquiera ellos pueden, no se animan a decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero, cuando nosotros damos un diagnóstico, pues, pues ahora sí que, pues, tratar de explicarles con lujo de detalle que... Eh, ¿Cuál es el origen de, 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 esa, de esa causa, de lo que lo, lo está llevando ya sea a la pérdida o que tenga algún pronóstico pues muy malo, tanto para la vida para la función? Se los explicas en, desde una forma lo más humanamente posible, o sea, con, con unas palabras, pues, por un lado... Pues, digo, suele es muy difícil, ¿no? Lo ten, pero tienes que decírselo con, con mucho tacto. Y, y la otra cosa, este pues tratar de, de quitarles ese sentimiento de culpa, porque lo primero que sienten las mamás, pues es culpa, ¿no? Explicarles, pues, que no tiene nada que ver en el proceso de, o en el diagnóstico, el que no hicieron algo, que no hicieron esto, o las culpas de que porque. Pues todos los mitos que vienen acarreando En la familia ¿no? Desde hasta Te puedo decir cosas como que, que el eclipse que, no, que me agaché, que levanté que Pues tienes que quitarle Todo ese tipo de Pues de, de pensamientos que tienen Y de sentimientos de culpa y, y pues Luego también tienes que ver cómo se va a resolver El embarazo Ahí uno tiene que hacer también Pues tienes que platicar con ellos Y hacerles ver Cómo, cómo se puede resolver el embarazo de la forma, de la mejor forma posible y respetando pues a su proceso de duelo, ¿no? Hay quienes el proceso de duelo lo viven pues con, con, con mucho tiempo. Pues hay quienes te dicen este sabes qué? quiero que se resuelva esto lo más pronto posible. Entonces, pues uno tiene que, siempre tiene que ver esa posibilidad de que te pues de tomar en cuenta a los pacientes en la resolución pues y desde el punto de vista médico sin ponerlos en riesgo pues ¿verdad? sobre todo así pues el es. respeto
0: eso el respeto y también darles tiempo darles tiempo a que lo asimilen eh, uh, un ejemplo así rapidísimo uh, el bebé falleció en el nacimiento, ya sea que, eh, estaba, que ya había fallecido en el, en el vientre o que en el momento del nacimiento fallece. Y entonces se le dice a la mamá, ¿quieres abrazarlo? Y ella, en la primera reacción es no. Pero se sí ha visto con, con diferentes estudios y acompañamientos que se hacen en otros países que cuando tú les das el tiempo, los acompañas, les platicas cómo es su bebé, y, y hacemos algo que fue parte de lo que tú hiciste cuando yo llegué por primera vez a tu consultorio, ¿no? No me hablas del producto, no me hablas de la parte física, me hablas de mi hijo, de mi bebé. Me lo describes, me das tiempo y la mayoría realmente lo primero que dice es no por el miedo, ¿no? Y entonces claro. cuando no hay esta contención que pues al final... No podemos entrar los especialistas en ese momento, y menos ahorita en tema de pandemia, pero a los que les toca contener y sostener, no solo físicamente, sino emocionalmente, pues son a ustedes que están dentro de quirófano, ¿no? Y esta parte del respeto es, es fundamental, y te agradezco que lo menciones. El respeto al tiempo de las personas, el tratarlo con todo el respeto a su bebé, que ellos vean que aunque su bebé ya no tiene vida el personal lo está tratando con mucho respeto que eso es algo que también duele no oye se lo llevaron en una bandeja y lo aventaron claro. y cosas así no y, y respeto a la quegeo? dignidad humana sí, sí
1: este hay veces que, que me toca ver pues que se minimiza porque dicen no pues nomás es el puro saquito gestacional ni siquiera bebito había o no, o no. Así es. Entonces pues también cuenta no Y es un hijo en fin de cuentas Y eso pues lo tenemos que ver Y, y, y a lo mejor Yo creo que la cultura digo es, A veces es muy difícil Cambiar la percepción de nosotros Los médicos este Porque no tenemos la preparación Por ejemplo para, para contener o, o manejo de crisis emocionales Es como claro. un poco complejo Yo lo que he estado haciendo Digo desde lo que te comento, pues desde la empatía, y así pues es. trato de apoyarme con alguien que ayude a manejo de duelo, pues es algo que yo sé que se tenía que hacer, que no estoy obligado y y para saberlo de todas, todas, ¿no? Entonces me asesoro con alguien que es experto en manejo de duelo y que nos ayude a pasar ese pues ese, ese, ese punto, ¿no?
0: Así es, así es. El que se puedan hacer estos equipos, porque al final... Yo no puedo cubrir todas las bases, o sea, tengo que tener un equipo multidisciplinario que nos pueda también, incluso a nosotros como médicos, o ustedes más bien como médicos, también contener y sostener en estos momentos, porque al final también hay duelos, ¿no?, del parte del personal médico. Sí. Entonces, eh, es, es muy, muy importante. Y, y, y efectivamente, aunque yo recuerdo que, que en algunos de los de las charlas de consultorio que llegamos a tener, me decías... Nos preparan para la vida Pero no nos preparan en la parte académica Para recibir la muerte Creo que sí, Como médico Como personal de salud Y la pandemia nos lo ha dejado muy claro No me puedo quedar nada más Con lo que me enseñaron ahí ¿no? Tengo Así que, que buscar también herramientas Que a lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo no me voy a dedicar a esto Pero sí puedo mínimo tener la noción ¿No? Mínimo tener eh, pues elementos básicos ¿no? para, para hacer este tipo de, de, de soporte Mientras se canaliza con, con la persona, con el especialista para, para contener y sostener en estos momentos
1: Así es, así es
0: Oye Arturo, pues de verdad muchísimas gracias Seguramente lo vamos a tener Dejen nada más que nos haga otro huequito en su agenda Porque es un hombre muy ocupado Pero... Este, seguramente lo vamos a tener aquí hablándonos de más temas muy interesantes respecto a la medicina materno-fetal. Y bueno, aquí en la descripción de, de, del episodio les vamos a dejar los datos por si estás en Guadalajara y quieres contactarlo. Eh, sé que te va a recibir con mucho gusto. Muchísimas gracias, Arturo.
1: Muchas gracias, Geo. Aquí estamos a sus órdenes para lo que necesiten.
0: Excelente, muchas gracias y yo me despido. Soy Georgina González y deseo que todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo
1: Respetado.